0: Dit is een aanslag op onze
1: rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
0: Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de
2: kroongetuigen, is het nog erger.
0: Je luistert naar de Tachi podcast een nieuwe podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en als ik koffie ga halen, hoop ik altijd dat ik Paul Vugts tegenkom. Als misdaadjournalist heeft hij natuurlijk altijd de spannendste verhalen. Bijvoorbeeld over crimineel Ridouan Tachi. En vanaf nu vertelt hij ze niet alleen bij de koffieautomaat, maar ook voor de microfoon. Paul, welkom bij deze tweede aflevering van de Tachi podcast Hallo. Dit keer hebben we een heel duidelijk onderwerp, namelijk de PGP-berichten. Die zie ik heel veel in de nieuwsberichten over rechtszaken als een belangrijk bewijsmateriaal. Kan je uitleggen wat dat zijn, PGP-berichten?
1: Kijk, criminelen willen van oudsher al heel lang niet bellen met elkaar... Want dat kan afgeluisterd worden door uh, de recherche. Uh, Ze willen eigenlijk het liefst een stuk wandelen gewoon. Zodat ze ook die doorrichtmicrofoons kunnen worden Ja, een soort wat
0: we altijd zagen in uh, in het boek over Holleder. Die gaat altijd wandelen met zijn zus om dingen te bespreken.
1: Juist. Alleen de onderwereld anno nu. De een is in Amsterdam en de ander is in Zuid-Amerika of in Dubai. Dan werkt het niet om te gaan wandelen. Nou ja, sinds een hele tijd was in het criminele milieu heel populair de Blackberry... Uh, met Pretty Good Privacy versleuteling, PGP versleuteling. En dat werkt zo. Uh, jij hebt bij een shop een hele dure Blackberry gekocht... Mm-hmm. van 1200, 1300 uh, uh, euro. En daar doet de belfunctie doet het niet meer van. Je kunt alleen e-mailen eigenlijk ermee. De ander heeft ook zo'n ding en je communiceert met een server en uh, jouw bericht moet je allemaal moeilijke wachtwoorden gebruiken. En jouw bericht wordt versleuteld en weer ontsleuteld. uh, Ja, Ja, maar je moet wel
0: iemand uh, e-mailadres hebben bij wijze van spreken of zijn nummer.
1: Ja, en een lang ingewikkeld e-mailadres en iedereen heeft aliassen en zo. Maar (lacht) zij dachten, doordat ze uh, echt heel erg vertrouwden op die techniek, dat het nooit kenbaar zou worden voor iemand, uh, dat ze onbespied waren. Dat ze vrijelijk konden spreken. Er is uh, een aantal jaren geleden, eerst in Canada, een hele grote computerserver uh, in beslag genomen... die door Nederlandse criminelen werd uh, gebruikt.
0: Maar wacht even, die computerserver, is dat gewoon van het bedrijf Pretty Good Privacy?
1: Die computerserver in uh, Canada was van de firma Enetcom. Uh, en er was een uh, spy shop en die ook in de, al die uh, techniek deed hier in Nederland, Danny M. Uh, die had al die PGP uh, toestellen eens zo verkocht en die leverde ook de diensten met die server. En een aantal jaar geleden was er een uh, onderzoek naar Denny M gedaan over witwassen. Over het witwassen van geld aangenomen mm-hmm. van criminelen. Uh, maar eigenlijk was het de bedoeling kijken of ze die server te pakken konden krijgen. Nou, uiteindelijk is dat gelukt. En daar vonden ze in de eerste instantie 3,6 miljoen uh, berichten.
0: Maar dat zijn ook mensen die uh, gewoon er, erg hangen aan hun privacy... maar niet crimineel zijn? Of zijn het specifiek 3,6 miljoen berichten van mensen die zij verdenken?
1: In theorie kan het ook zijn over vreemdgangers of weet ik wat allemaal... of misschien politici die niet afgeluisterd willen worden. Ja. Maar in de praktijk was het overgrote deel van die berichten... volgens de opsporingsinstanties gestuurd door uh, criminelen. En wat je ziet is dat uh, uh, criminelen echt in straattaal... Uh, uh, maar heel concreet spreken over bijvoorbeeld uh, het laten plegen van liquidaties en wie de spotter moet zijn. Iemand die iemand gaat observeren. Mm-hmm. Wie hitters moet uh, regelen. Uh, mensen die mensen doodschieten. Er wordt na een moord gevierd dat het gelukt is. Bij Tachi in zijn organisatie wordt dan uh, uh, de code woep, woep, uh, sturen ze dan ja. aan elkaar. Dat betekent operatie geslaagd. Maar eigenlijk zou je, je
0: zeggen dat, dat als je die 3,6 miljoen berichten hebt dan ben je gewoon klaar. Dan gaat iedereen achter de tralies. Als het zo duidelijk bewijs is.
1: Ja, uh, dan zijn er een paar problemen. Ten Eerste is het zo'n enorme berg informatie. Dat de recherche echt heel veel tijd nodig heeft om dat allemaal te doorgronden, te graven. Eerst hebben ze natuurlijk naar die berg moeten kijken. Waar gaat dit over? Wordt hier acuut een terreuraanslag of zo voorspeld? Dus ze gaan ze met zoekwoorden allemaal zoeken. Nee, dat viel wel mee. Um, veel drugshandel? Ja, waarschijnlijk wel, maar geen prioriteit. Liquidaties. Uh, ja, daar hebben ze op gefocust. En je moet je voorstellen dat het enorm monnikenwerk is. Niet alleen om die berichtjes allemaal te doorgronden, waar gaat het over? Maar ook, je moet het ook nog koppelen aan concrete bestaande personen. Die dus allemaal schuilnamen gebruiken en uh, ingewikkelde e-mailadressen. Dus er zijn nu allemaal hele dossiers gebouwd... waaruit volgens het Openbaar Ministerie blijkt... dat bijvoorbeeld Tachi de gebruiker is van nummer bla bla bla.
0: En, en hoe doen ze dat?
1: Wat je heel veel uh, ziet in die... Uh, Um, verificatiedossiers, zo heet dat... het verifiëren van, van wie is dit nou... is dat bijvoorbeeld iemand uh, zegt... oh, ik moet vandaag uh, naar de fysiotherapeut... en daarna naar de rechtbank. Uh, nou, en als ze al ja, denken ze gaan dat ze niet hebben... Meneer
0: Tachi, mag ik even uw agenda van vier jaar geleden zien, toch?
1: Nee, maar uh, dan kunnen ze bijvoorbeeld wel zien... hé, hey, die is toen en toen in zijn been geschoten. Daarom moet hij uh, mm-hmm. naar de fysiotherapeut. En hij had inderdaad op die en die datum bij de rechtbank een afspraak. Ik noem maar wat. Maar dat, soms is het gewoon zo prosaïs. Wat je ook ziet is uh, dat bepaald taalgebruik gekoppeld wordt aan bepaalde verdachten om te vertellen... het moet wel die en die zijn geweest die die bericht heeft gestuurd. Ze werd bijvoorbeeld... alles rond Tachi gebruikte heel vaak de term seur... Sir, ja, en wordt hij
0: plaatsen. zo genoemd of hij gebruikt zelf dat woord?
1: Helemaal in het begin dachten mensen dat, dat hij met zeur werd aangeduid. Met je koninklijk of zo. Wel. Ja, maar gaandeweg bleek dat hij mensen ook met zeur aanduiden. Ze noemen elkaar ook de hele tijd bro. En, zo, en door stopwoordjes en door bijnaampjes en, uh, uh, proberen ze ook het beeld te uh, completeren van wie heeft nou die berichten uh, gestuurd. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat, dat bijnaam een soort veilig is, maar stopwoordjes klinkt best wel... Als ja. dun ijs om dat als uh, bewijs te gebruiken. Zeker, dus
1: moet er, dan moet er heel veel extra aanwijzing en bewijs bij. Wil je dat uh, goed hebben? De bijnaam bijvoorbeeld. Je hebt mm-hmm. uh, een medeverdachte van Ridouan Taghi, die heet uh, Nauval F, die noemen ze Noffel. Maar die werd ook bijvoorbeeld Vize genoemd. Of uh, uh, Exitiba, uh, ex-TBS'er, dat hij eerder al TBS heeft genoemd. Ja. Uh, nou ja, dus dan kun je aan de combinatie van bijnamen die opgeslagen staan in die uh, BlackBerrys, van bijvoorbeeld in beslag genomen soms, of uh, die in die service voorkomen... dat kun je weer koppelen aan concrete uh, uh, bezigheden. Bijvoorbeeld deze Noffel mm-hmm. zat een tijd ondergedoken in Ierland. En toen had hij zijn, zijn eigen PGP verpest... door de verkeerde code te vaak erin te doen. Toen moest uit Nederland een nieuwe PGP voor hem worden gebracht naar Ierland. En dan uiteindelijk, gaandeweg zijn ze natuurlijk niet zo slim... omdat de hele tijd maar blijven afschermen. Dus dan, komen er, dan zie je uiteindelijk dat er berichten zijn waaruit blijkt... Hey, Iemand in Nederland krijgt opdracht om een nieuwe PGP naar uh, Dublin te brengen. Nou, en zo uh, proberen ze dat stapsgewijs de hele tijd uh, uh, te verzilveren.
0: Hoe lang zijn ze daarmee bezig al dan?
1: Daar zijn ze nu al jaren mee bezig. En hun, het probleem van de opsporingdienst is, is eigenlijk een luxe probleem. Dat er de hele tijd nieuwe uh, berichten worden ontsleuteld. En er is ook nog in Costa Rica een tweede server ontmanteld. Uh, PGP Safe heet het, het bedrijf dat dat doet. Er werd ook... Uh, gebruikt door de groepering bijvoorbeeld van uh, Ridwan Tachi. Maar jou en alle man in de onderwereld gebruikt die, uh, die dingen. Dus denk je net als recherche dat je een eind klaar bent met je onderzoek, er komt weer een heleboel nieuwe informatie, wat natuurlijk een schat kan zijn, wat heel belangrijk kan zijn voor je onderzoek, maar ook een hele shitload weer aan werk. Ja. En dat, dat is met die PGP nu aan de hand.
0: We hebben een aantal voorbeelden van die PGP-berichten. Daar gaan we even naar luisteren.
2: Sir, zullen we die kankerplooi laten slapen? Ik ga hun kinderen, moeders, zussen, vaders naar de hel sturen.
0: In deze uh, gaat het over K.K. Plooi. Kan je uitleggen wat, uh, wie hij is en waarom hij genoemd wordt?
1: Ja, dat, dat is een, uh, echt een ijzingwekkend voorbeeld. Uh, want Plooi is een uh, vooraanstaande officier van justitie, Koos Plooi. Uh, mm-hmm. Die heeft hele grote zaken gedaan. Bijvoorbeeld ook Holleder, uh, maar ook uh, allerlei... Uh, zaken tegen uh, de, Mal- van, de criminelen van Marokkaanse origine uh, in de context van Tachi en zo. En uh, Tachi, als Tachi inderdaad de gebruiker is, wat justitie zegt, van die uh, Blackberry, dan stuurt hij aan uh, Rico de Chileen, zijn uh, medeverdachte, uh, het bericht, Sir, zullen we die kakaplooi laten scha- slapen? Nou, laten slapen is, staat voor doodschieten. Dus ze wilden de officier van Justitie doodschieten. De, interessant zijn uh, de PGP-berichten die te maken hebben met de moord... is 17 april 2016 op Samir Ergib. I- een Iemand die vroeger aan de kant van Taghi uh, stond. Mm-hmm. Die volgens Taghi heeft gepraat over de organisatie. Nou, dat staat de doodstraf op. En dan zie je dat Taghi met de medeverdachte allerlei uh, PGP's uh, wisselt. En dat gaat erover dat die man vermoord is... Uh, maar de auto, de vluchtauto die ze hadden gejat daarvoor, een BMW M5, die wilde niet starten.
2: Sir, die kanker, kanker M5, wou niet starten. Petten hebben hem nu. Pff, hoe kan dat nou? Dat ding heeft geen één keer raar gedaan. Wat een kankerzooi zeg. Ongelooflijk. Slaap die hak, sir? Er is één dode na schietpartij IJsselstein. Oké, okay, dat is die hak goed voor. Die hoerenzoon heeft info voor ons gegeven. Dat is zeker een snitch eerste klas die hond... Ja, kijk, als je deze
1: berichten uh, hoort... dan zie je dus hoe zij heel duidelijk gewoon evalueren... wat er allemaal mis is gegaan. Die vluchtauto wilde niet uh, starten. Dus zij ze te voet moeten vluchten. Ze zijn ook snel gepakt. Die vluchtauto is in handen van de politie. Zitten misschien allemaal sporen in mm-hmm. en zo. En daaraan uh, gekoppeld. Is het nou gelukt, die liquidatie? Ja, die liquidatie is gelukt. Daar zijn ze heel blij mee. Uh, en dan zou je denken... Die dag is toch wel mooi geweest. Daar kap je er wel een keer mee. Maar dan zie je uren nadat die RAGIP is doodgeschoten. Vraagt iemand via de PGP weer aan Tachi of hij al is bijgekomen. En dan stuurt hij het volgende, opluisterende bericht:
2: Haha, <lacht> broertje, bent top. Ik heb mijn nice aan. Ik ben aan het jagen. <lacht> ben al dronken, broertje. En heb echt bloed nodig. Niks anders. Na
1: dit bericht. Uh, zie je dat hij meteen, diezelfde dag dus van die liquidatie uh, van die uh, Samir Ergib, bezig is met plannen uh, volgende, voor, is voor volgende liquidaties. En het moet, hij moet meer bloed hebben. En weet concreet... je dan ook
0: specifiek over wie dit gaat? Of over ja. welke zaak?
1: Ja, want dat gaat dan weer. Hij wil die slager dood hebben.
2: Beter maakt die slager dood. Hij gaat slapen zodra hij zijn verklaring intrekt en iedereen mag het weten. Hij gaat, broertje, fuck hem en alles. Hij hoeft niks in te trekken.
1: En de slager, dat is een getuige over wie we het al eerder hebben gehad. Abraham B. Oh ja. Abraham B. moet dood, want die heeft ook gepraat over uh, de organisatie. Maar op dat niveau uh, wordt gesproken. Dus dat vind ik zo... uh, Bloedstollend aan veel van die PGP-berichten. Je ziet hoe gemakkelijk er over leven en dood wordt beschikt.
0: En ja, het is natuurlijk net of je elkaar appt in plaats van wat hebben we voor boodschappen nodig, moeten we nog iemand laten omleggen. Exact dat. Want er zijn meer van die voorbeelden en in dat die, is die berichten. Precies,
1: en dat komt uit die berg bewijs. En daarom is het ook zo sterk bewijs straks. Uh, kijk, als jij als Openbaar Ministerie kunt aantonen of zeer aannemelijk maken dat het Tachi is die die berichten verzendt. Mm-hmm. Uh, dan heb je al het, een deel van je wettig bewijs, zoals het heet. Maar ook de overtuiging van de rechtbank is ook heel belangrijk. Nou ja, die berichten zijn zo overtuigend dat dit over uh, liquidatie gaat. Ja, je kan gaat. het niet
0: eens anders interpreteren, toch?
1: Bijna niet. Plus dat we in deze zaak tegen Ridora een kroongetuige hebben. Nabil B, die los van die PGP-berichten uh, een hele, uh, uh, heleboel verhalen heeft verteld. En nog een andere kroongetuige, Tony de G, uh, die ook weer verhalen vertelt. En dat past soms naadloos en soms... ...redelijk op die PGP-berichten.
0: Heeft hij Nabil B. zelf ook... ...berichten via PGP gestuurd? Dus dat hij heel erg kan zeggen, dit heb ik aan Taghi gestuurd... ...of misschien hadden ze helemaal geen contact. Maar
1: hij heeft bijvoorbeeld ook wat dingen doorgestuurd en zo. En hij weet dan, die en die verdachte... ...en voordat hij wist dat die berichten er waren... ...die en die verdachte, die, die stuurden dingen door... ...en hij heeft zelf een foto moeten maken... ...en een foto naar iemand door van een doelwit. Um, dus dat heeft hij al verteld voordat die uh, PGP's ontsleuteld waren, uh, die specifieke PGP's. Dus steeds als het Openbaar Ministerie dan weer een pakketje PGP-berichten vindt, dat volgens uh, justitie 100% past op de verklaring mm-hmm. van Nebiel uh, B. De kroogtuigen. Ja, dan is dat natuurlijk, gooi je dat meteen in het dossier erbij, van hier zie je wel. Uh, dus wat dan zeggen zij, dat maakt de kroogtuigen extra uh, geloofwaardig. Ja. En dat maakt de PGP's extra duidelijk. Uh, dus 1-1 is 3, snap je? Ja. En Dus de advocaten zijn eigenlijk maar twee grote verdedigingslijnen in allerlei zaken nu die advocaten hebben. De ene lijn is, mijn cliënt was niet de gebruiker. Uh, Dat noemen ze het shaggy verweer. It wasn't me. -hmm. uh, Het andere is... Uh, die hele computerserver is onrechtmatig in beslag genomen. En Nederland doet er veel meer mee dan de Canadese en de Costa Ricaanse is, is dat iets wat,
0: wat realistisch is? Dat dat afgewezen kan worden? Hoe ze het mogen gebruiken?
1: Het is in uh, verschillende zaken al afgewezen. Meerdere keren ook door de rechtbank en gerechtshof en zo. Dus dat verweer wordt steeds minder aantrekkelijk voor advocaten. Ja. Omdat, uh, omdat rechters gewoon zeggen, ja mooi geweest, maar dit is gewoon bruikbaar. Uh, dus dat blijft over. En dat, dat is echt de hoofdboot in heel veel liquidatiezaken, en zeker ook in die die, uh, zaken die tegen Tachi uh, gaande zijn. Uh, mijn cliënt heeft dit niet gebruikt. Is niet de verzender van deze PGP's.
0: Vind je eigenlijk dat die criminelen dom zijn geweest... Om, om zo op een technologisch dienst te vertrouwen? Want pretty good privacy is niet perfect privacy, zou je zeggen.
1: Ik ben zelf onhandig met computers en zo. Dus <laughs> ik vertrouw die dingen sowieso niet al te veel. En ik... Uh, Denk dat het slimmer zou zijn geweest als uh, onderwereldfiguren hun gewoonten waren blijven volgen om niet te bellen, niet uh, met piepers zoals vroeger. Dan uh, moeten ze heel uh, veel vliegen, dat
0: kan natuurlijk ook niet zomaar.
1: En daar zit het praktische bezwaar aan. Ze hebben enorm veel geld uh, en vliegen zonder dat je drugs bij hebt... Zo, is op zich kan veilig zijn. Dan moet je handlangers laten vliegen met boodschappen en zo.
0: Ja, of, een beetje de oude postduiven van Karel de Grote bijna.
1: Nou, kijk, en misschien had, was die, die tijd waren ze uiteindelijk beter af. Dus kijk, maar dat weten we nu. Hè. De, in, wat ik vooral bizar vind, is dat nu, vandaag... in het criminele milieu, nog steeds weer veel gebruik wordt gemaakt... van vergelijkbare technologie, van, waarvan die jongens dan allemaal roepen... Ah, dit is veilig.
0: Paul, dankjewel voor je uitleg over PGP. Uh, ik weet zeker dat we die term nog heel veel terug gaan zien in alle berichten die je over de rechtszaak nu schrijft. In onze derde aflevering gaan we het hebben over de doden die Taghi op zijn geweten heeft.
1: Zou hebben, volgens justitie. Sorry,
0: sorry, ik moet het natuurlijk heel, heel juridisch goed uitdrukken. Daar ben ik nog niet helemaal bedreven in. Op zijn geweten zou hebben. Wil je meer weten over de rechtszaak tegen Tachi? Volg dan onze berichtgeving op parol.nl/tachi. Dankjewel voor het luisteren en denk je nou wanneer komt de volgende aflevering? Abonneer je dan snel op onze podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Corrie Gertsma, Paul Vuchts, Techniek Simone Eleveld, Montage Lisette Spiegler, Redactie Jeroen Pen en Rita Srooyen. Dankjewel.